0: నలభై యాభై సంవత్సరాల కిందట మన అంటే మన అంటే తెలుగు వాళ్ల జీవన విధానాన్ని ఆ కుటుంబ సభ్యుల మధ్యన ఉండేటటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలని ఈరోజు జీవన శైలితో పోల్చుకుంటే చాలా తేడా ఉంటుంది అనే విషయం తెలియక తెలుస్తుంది ఈ తరం అంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసున్న వాళ్ళకి ఈ తేడా ఎక్కువగా తెలియకపోవచ్చు కానీ కాస్త మధ్య వయస్కుల వాళ్ళకి లేదా ఆ రోజుల్లో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంబంధ బాంధవ్యాలు ఎలా ఉన్నాయో వాళ్ళ అమ్మమ్మ తాతయ్యల దగ్గర నుంచి కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి కానీ నేర్చుకున్నటువంటి యువతరానికి కూడా అప్పటికీ ఇప్పటికీ మనుషుల మధ్యన ఉండేటటువంటి సంబంధాల్లో వ్యత్యాసం తెలియక తెలుస్తుంది అన్నా చెల్లెలు అక్కా తమ్ముడు అన్నా తమ్ముడు అక్కా చెల్లెలు ఇలాగా తోడబుట్టిన వాళ్ళ మధ్య సంబంధాలు కూడా పూర్తిగా వ్యాపారాత్మకమైపోతున్న ఈ రోజుల్లో ఒక్కసారి ఆ పాత రోజుల్లోని కొన్ని సినిమాలకి వెళితే ఓహో ఆనాటి అనుబంధాలు ఇంత గాఢంగా ఉండాయా అనిపిస్తుంది అలాంటి ఒక మంచి సినిమా గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందామండి అన్ని సినిమాలు కళ్ళతో చూస్తాం కానీ కొన్ని సినిమాలు మాత్రం మనసుతో చూసే ఉంటాయి అలాంటి సినిమా ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే సినిమా ఇప్పుడు చూస్తే ఆ ఏమున్నాయి ఇందులో ఇదంతా పెద్ద సెంటిమెంటల్ క్రాష్ అనిపించవచ్చు కొంతమందికి కాకపోతే ఆ రోజుల్లో మరి ఆ అనుబంధాలు అంత గాఢంగా ఉండేవి ఎవరిద్దరి మధ్యన అనుబంధాలు ఆ గాఢమైనటువంటి అనుబంధాలను చిత్రీకరించే ఈ సినిమా యాభై సంవత్సరాల కిందట విడుదలైందండి పంతొమ్మిది వందల నవంబర్ ఒకటిన ఈ సినిమా అన్నా చెల్లెళ్ల మధ్య అనుబంధాన్ని పరాకాష్ట స్థాయిలో చూపించిన సినిమా అన్నా చెల్లెళ్ల మధ్య అనుబంధాలను చూపించిన సినిమా చాలా వచ్చినాయి వాటన్నిటిలోకి అత్యున్నతమైనటువంటి సాంకేతిక విలువలు కానీ కథాబలంగాని పాటల బలం కానీ ఉండి ఆ రోజుల్లో అత్యధికంగా ప్రజాదరణ పొందిన సినిమా యాభై సంవత్సరాల కింద వచ్చింది అది అన్నా చెల్లెలు దాది ఈ సినిమాకి మూల సూత్రం కోతలరా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినిమా అన్నా చెల్లెళ్ల సంబంధాన్ని పరాకాష్ట స్థాయిలో చూపించిన రక్త సంబంధం గుండమ్మ కథకి దీనికి సంబంధం తెలుసు కదా రామారావు సావిత్రి అందులో హీరో హీరోయిన్లు అయితే ఈ సినిమాలో అన్నా చెల్లెళ్ళు ఇంకొక విచిత్రం కూడా ఉందండి ఈ సినిమా తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆస్త బంధువులో కూడా మళ్ళీ రామారావు సావిత్రి హీరో హీరోయిన్లు ఇలాగా గుండమ్మ కథకి ఆత్మ బంధువుకి మధ్యలో వచ్చింది రక్త సంబంధం ఆ రెండు సినిమాల్లో వాళ్ళు కథా నాయకుడు వేస్తే దీనిలో అన్న చెల్లెళ్ళిగా వేశారు ఇంకో విచిత్రం ఏంటంటే మూడు సినిమాలు కూడా హిట్ అయినాయండి మూడు సినిమాలు కూడా అద్భుతంగా ఆడినాయి మరి ప్రేక్షకులు నటీ నటుల్ని కాకుండా పాత్రల్ని మాత్రమే చూసేవాళ్ళు కథని చూసి మాత్రమే సినిమా విజయవంతం చేసేవాళ్ళు అనడానికి ఉదాహరణ అవసరం ఉంది కదా ఈ సినిమాలో ఒక పాటకి చాలా 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 ప్రత్యేకత ఉందండి అదేమిటంటే బంగారు బొమ్మ రావే అనే పాట తెలుగు వాళ్లలో ఏ పెళ్లి క్యాసెట్ చూసినా కానీ మూడు పాటలు ఉంటాయండి తప్పనిసరిగా సీతారామ కళ్యాణ సినిమాలో సీతారాముల కళ్యాణము చూతం రారండి ఆ పాట శ్రీవి వస్తు శుభంస్తు పెళ్లి పుస్తకంలో ఆ పాట ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడకపోయే రక్త సంబంధంలోని బంగారు బొమ్మ రావ్యమే పాట ఈ మూడు పాటలు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఏదో ఒక సందర్భంలో వేస్తారు ఇంకా విచిత్రం ఏమిటంటే ఇందులో ఈ బంగారు బొమ్మ రావేమే పాట రాసింది ఆరుత్ర గారే శ్రీరస్తు శుభమస్తు పాట రాసింది ఆరుద్ర గారే ఇంకో విచిత్రం ఈ రక్త సంబంధం సినిమాకి మాటలు రాసింది ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు మళ్ళా ఆ శ్రీరస్సు శుభమస్తు పాట ఉన్నటువంటి పెళ్లి పుస్తకం సినిమాకి మాటలు రాసింది కూడా ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు అనుకోకుండా ఇవన్నీ కలిసి వచ్చింది ఆ విధంగా రక్త సంబంధం సినిమా కథాబలము అన్నా చెల్లెళ్ళ అనుబంధమే కాకుండా ఈ పాటకి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత దృష్ట్యా కూడా తెలుగు వాళ్లలో తెలుగు వాళ్ల జీవన సంస్కృతిలో ఒక భాగంలాగా ఆ పాట అది కూడా ఈ సినిమా యొక్క ప్రత్యేకత అండి వెంకటరమణ గారి మొట్టమొదటిగా మాటలు రాసినట్టు సినిమా అంటే మొట్టమొదటిగా అంటే మళ్ళా దాగుడమూతలు ఉంది ఆ విశేషాలు చెప్తాను ఆయన మాటలు రాసి మొట్టమొదటిసారిగా విడుదలని చెందిన సినిమా రక్త సంబంధం ఈ సినిమా కథ వెనకాల ఆ సినిమా తయారవడం వెనకాల ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు ఈ సినిమాలోకి రావడం వెనకాల చాలా చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి సినిమా నిర్మాణ విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు కథ ఒకసారి క్లుప్తంగా చూద్దామండి సినిమా చూడని వాళ్ళ కోసం కూడా ఒకసారి ఈ కథ చెప్తే ఎందుకు అన్నాశల్య అనుబంధాన్ని అంతగాఢంగా ఎలా చూపించారు అనేది తెలుస్తుంది అలాగే తర్వాత విశేషాల్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి మనం ఈ కథలోని కొన్ని సన్నివేశాలని పాత్రలని నేను రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాను అందుకోసం కూడా ఈ కథ చూద్దాం కథలో చాలా మలుపులు ఉంటాయండి కాకపోతే నేను కొంచెం క్లుప్తంగా ముఖ్యమైనటువంటి సన్నివేశాలను ఉదాహరిస్తూ చెబుతాను అలాగే ఈ కథలో పాత్రల పేర్లు చెబితే కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టంగా ఉంటుందనిపించి నటీ నటుల పేర్లతోనే కథ చెప్తాను అంటే రామారావు సావిత్రి అని చెప్తాను రాజు రాధా అనుకుండా రామారావు సావిత్రి అన్న చెల్లెళ్ళు చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు పోతారు చెల్లి చెల్లిని అన్న గుండెల్లో పెట్టుకుని కాపాడుతూ అల్లారు పెంచి పెద్ద చేస్తాడు ఎంత ప్రేమంటే చెల్లెలంటే తనకి ముళ్ళు కుచ్చుకుని ఆ ముల్లు విరిగిపోతే చాలా ఆనందపడతాడు అన్న ఎందుకంటే ఆ ముళ్ళు విరిగిపోయింది కదా మళ్ళీ చెల్లి కుచ్చుకో గుచ్చుకోదు అని అంత ధారాభంగా చెల్లెల్ని పెంచి పెద్ద చేస్తాడు అన్న రామారావు అతను ఎక్కువ చదువుకోలేదు అందుకని ఫ్యాక్టరీలో ఒక చిన్న వర్కర్ గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఆ ఫ్యాక్టరీలోని కార్మిక నాయకుడు కాంతారావు అతను ఒక సందర్భంలో సావిత్రిని చూసి ఆమె అంటే ప్రేమలో పడతాడు ఆ కార్మిక నాయకుడు కదా ఒకసారి ఫ్యాక్టరీలో ఏదో గొడవ అవుతుంది బోనస్ గురించి ఆ యజమాని తోటి పోట్లాడి బోనస్ ఇవ్వడం లేదని చెప్పేసి అందరితోటి సమ్మె చేస్తాడు ఈలోగా ఆయన ఫ్యాక్టరీ మూసేస్తాడు రామారావుకి ఉద్యోగం ఉండదు అది ఎవరికి ఉద్యోగం ఉండదు ఫ్యాక్టరీ లాక్ అవుట్ చేసేసరికి రామారాయం ఏదైనా బోనస్ వస్తే చెల్లిలకి ఏదైనా కొని పెడదాం అనుకుంటూ అనుకుంటున్నాడు అది కూడా ఆయన ఆశ కూడా తీరలేదు ఫ్యాక్టరీ మూసేయడం తోటి ఎక్కువగా అతనికి ఏమీ చదువుకోలేదు కాబట్టి వేరే ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు కూడా తక్కువ అప్పుడు చెల్లెలు అన్నకు తెలియకుండా పనులు చేసి తను సంపాదించినటువంటి ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చి అన్నగారితోటి ఒక బొమ్మలు తయారు చేసే బిజినెస్ పెడదామంటుంది అతను బుద్ధిబలం ఉత్సాహంతోడై మొత్తానికి ఆ బిజినెస్ పెడతారు దాంట్లో బాగా కలిసి వస్తుంది ఇది తెలిసినటువంటి ఆ ఫ్యాక్టరీ ఓనరు ఇతన్ని పిలిచి నువ్వే నా ఫ్యాక్టరీ నడిపించు నేను మళ్లీ ఓపెన్ చేస్తానని ఇతన్ని ఆహ్వానిస్తాడు ఆ విధంగా రాజు పేరుతో ఉన్న ఎన్టీ రామారావు మళ్లీ ఫ్యాక్టరీకి వెళ్లి ఫ్యాక్టరీని బాగా పైకి తీసుకొచ్చి రాజశేఖరం అయిపోతాడు దాంట్లో ఆ ఫ్యాక్టరీ అంతా బాగా నడిచేసరికి అతని దశ కూడా తిరిగి ఒక చిన్న ఇంట్లో నుంచి ఒక మేడల్లోకి వెళ్తారన్న చెల్లెళ్లు అంతగా విజయవంతమైనటువంటి అన్న వ్యాపారంలో విజయవంతమైన అన్న చెల్లికి ఒక మంచి సంబంధం చూసి ఉన్నవాళ్ల సంబంధం చూసి పెళ్లి చేయాలి అనుకుంటాడు ఈ ట్రాక్ ఇక్కడ ఉంచితే ఇందాక మనం ఫ్యాక్టరీలో కాంతారావు యూనియన్ నాయకుడు అనుకున్నాం కదా అతనికి అది అతనికి తల్లిదండ్రులు లేకపోతే మేనత్త అతన్ని తేరదీసి పెంచి పెద్ద చేస్తుంది ఆ మేనత్త సూర్యకాంతం ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ మూసేయగానే అతను ఊరు వెళతాడు ఏదో కోర్టు కేసు సూర్య మేనత్వ సూర్యకాంతం కొడుకు రేలంగి రేలంగి అప్పులు అప్పు చేసి పేకాట ఆడుతూ ఉంటాడు ఆ అప్పులన్నింటినీ మీదకు దోసేస్తూ ఉంటాడు ఆ రేలంగి పిసినారి రమణారెడ్డి కూతురుని ప్రేమిస్తాడు కాకపోతే ఇతనే పని పాట లేకుండా రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నాడని రమణారెడ్డి తన కూతురు గిరిజను ఇవ్వడానికి ఇష్టపడ్డాడు సరే కాంతారావు ఊరు వెళ్ళాడు అక్కడ కోర్టు పనులు అయ్యాక మళ్లీ వెనక్కి వచ్చేశాడు వెనక్కి వచ్చే సమయానికి రామారావు రాజు పేరుతో ఉన్నటువంటి రామారావు రాజశేఖరం అవడం పెద్దవాడవడం ఫ్యాక్టరీ అంతా తను నడవడం ఇదంతా జరుగుతోంది సరే ఇంతకుముందు తెలుసు కాబట్టి కాంతారావు కూడా తను ఉద్యోగం ఇస్తాడు కాంతారావు అంతకు ఈ రామారావు చెల్లెలు సావిత్రిని ప్రేమించి కదా ఒక రోజు అమ్మాయి పుట్టినరోజులో పుట్టినరోజున ఆ అమ్మాయితో చరువుగా ఉండడం చూసి రామారావు కి నచ్చక అతని చేత కొడతాడు ఎందుకంటే చెల్లికి బాగా ఉన్నవాళ్ల అబ్బాయి నుంచి పెళ్లి చేయాలని రామారావు ఆలోచన ప్రయత్నాలు ఈ ప్రయత్నాల్లో ఆ ఫ్యాక్టరీ యజమాని రామారావుకి ఒక సంబంధం చెప్తాడు ఒక ఉన్నవాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడు నీ చెల్లిని చేసుకుంటాడు కానీ ఒప్పందం ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి అన్నయ్యని ఆ అబ్బాయి చెల్లిని నువ్వు చేసుకోవాలి అని చెప్తాడు సరే రామారావు ఒప్పుకుంటాడు అలాగా చేసుకోవడానికి కూడా ఒప్పుకుంటాడు ఉండమార్పిడి అంటారు అలాగా అన్న చెల్లుళ్ళు అన్నా చెల్లుళ్ళని చేసుకోవడానికి ఒప్పుకుంటాడు అయితే ఈ రోగం ఏమవుతుందంటే అలా ఒప్పుకుని ఇంటికి వచ్చి చెల్లికి శుభవార్త చెబుదామని వస్తాడు అక్కడ రాసినటువంటి దృశ్యం ముళ్లపూడి వెంకటరమణ ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు చాలా చాలా ఇష్టమైనటువంటి దృశ్యం రామారావు వెనక్కి వచ్చేసరికి కాంతారావు సావిత్రి తోటలో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కాంతారావు అడుగుతాడు సావిత్రయం మా అన్నయ్యకి ఇష్టం లేకుండా మాత్రం చేసుకోని అంటుంది కొన్ని కొన్ని సంభాషణలు జరిగాక చివరి కాంతారావు ఇసుగు వచ్చి సరైతే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే మనసు మార్చుకుని నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని వస్తే మీ అన్నయ్య నా కాళ్ల మీద పడితే తప్ప నేను ఒప్పుకోను అంటాడు దానికి సావిత్రి మా అన్నయ్య నీ కాళ్ల మీద పడ్డం అనేది ఈ జన్మలో జరగదు అంటుంది ఆ సంభాషణ విన్న అమారావుకి ఇల్లి మీద ప్రేమ మరింత పెరుగుతుంది వాడు ఎంత ప్రేమిస్తున్నానని వెనకాల పడినా కానీ ఈమె దారి తప్పడం లేదు నా మీదే ప్రేమగా ఉందని అప్పుడు రామారావి మనసు మార్చుకుని చివరికి కాంతారావు తోటి సావిత్రికి పెళ్లి చేస్తాడు ఆ విషయం కూడా నాటకీయంగా చెప్తాడు సావిత్రి కాంతారావుని తీసుకొచ్చి కళ్ళు తెరిచి చూడమని కోసం పెళ్లి పెళ్లి కొడుకుని తీసుకొచ్చాను అని ఆవిడ కళ్ళు తెరిచి చూడగానే కాంతారావు ఎదురకుండా ఉంటాడు ఇష్టమైన అబ్బాయిని పెళ్లి చేస్తాడు అంతవరకు బానే ఉంది పెళ్ళవుగానే కాంతారావు మేనత్త సూర్యాకాంతం వాళ్ళ అబ్బాయి రేలంగి ఇద్దరు వచ్చేసి వేలూర్లోనే ఉంటారు ఒకసారి ఇతను ధనవంతుడైన రామారావుకి చుట్టం అని తెలియగానే రేలంగికి తన అమ్మాయిని గిరిజ నుంచి పెళ్లి చేయడానికి రమణారెడ్డి ఒప్పుకుంటాడు ఆ ఒకసారి కొడుక్కి పెళ్లి అటు వెళ్ళగానే అప్పుడు సూర్యాకాంతం తన చక్రం ఎప్పుడో మొదలు పెడుతుంది ఆవిడ ఎత్తేమిటంటే ముందు రామారావుని బయటికి పంపించేసేయాలి పంపించేస్తే ఆస్తి అంతా తన మేనల్లుడికి నిన్ను సావిత్రికే ఉంటుంది అని ఆవిడెత్తు దానిలో భాగంగా ముందు వదిన మరల మధ్యన చిన్న చిన్న పచ్చగడ్డి వేడి మొదలు పెడుతూ అది భగ్గుమని మండడానికి ఆ క్రమంలోనే అన్న చెల్లెళ్ళకి కూడా అపార్థాలు వస్తాయి శ్రీ రామారావు ఏమనుకుంటాడంటే ఎందుకు ఈ అపార్థాలు ఎందుకని అతను తన భార్య దేవికని తీసుకుని బయటకు వెళ్తాడు ఆ మధ్యలో ఇంకొక విషయం మర్చిపోయాను సావిత్రి అన్నయ్య తన కోసం త్యాగం చేశాడని తెలుసుకుని మొత్తానికి ఆ దేవికతోటి వివాహం జరపడానికి కూడా సావిత్రి దోహదం చేస్తుంది రామారావు దేవిక దంపతులు సావిత్రి కాంతారావు దంపతులు ఈ గొడవలు భరించలేక రామారావు దేవికను తీసుకుని బయటకు వెళ్తాడు వాళ్లకు పాప పుడుతుంది దేవిక మరణిస్తుంది ఈలోగా సూర్యకాంతం ఎత్తులు పై 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 ఎత్తులు ఎక్కువైపోయి వీళ్ళ ఆల్రెడీ భరించలేక అతని ఆస్తి అంతా రాసేసి ఆ బిడ్డను తీసుకుని అతని దేశాల మీదకి వెళ్ళిపోతాడు ఇక్కడ సావిత్రి కూడా కొడుకు పుడతాడు చాలా రోజుల తర్వాత అతని దేశాలంతా తిరిగి ఆ పిల్లను తీసుకుని వెనక్కి వస్తాడు రామారావు ఒక దీపావళి రోజు వెనక్కి వచ్చినప్పుడు యాక్సీ ఒక కారు కింద పడబోతున్న ఒక కుర్రాన్ని కాపాడి తను కళ్ళు పోగొట్టుకుంటాడు ఆ కాపాడింది ఎవరో కాదు తన మేనలుడే సావిత్రి కొడుకునే కాపాడాడు తనకు తెలియకుండా మొత్తాన్ని తిరిగి చివరికి సావిత్రికి అన్నయ్య సంగతి తెలిసి అన్నయ్య దగ్గరికి వస్తుంది అప్పటికే అతని కళ్ళు మంచం మీద ఉంటాడు అది చూసి భరించలేక అన్నయ్య కూడా ఆ ఉద్వేగాన్ని భరించలేక చెల్లిల్ని చూడలేక తను కాపాడింది మేనలుడి అని ఆ విషాదంలోనూ ఆనందంలోనూ అతను కన్ను మోస్తాడు అన్నయ్య కన్ను మూసేసరికి చెల్లెళ్ళు కూడా పక్కనే కన్ను మోస్తుంది ఆ విధంగా అన్నా చెల్లెళ్ళు ఇద్దరు పదార్థాలు తొరగిపోయి కలుసుకుందాం అనుకున్న సమయంలో అన్నయ్య కళ్ళుకోవడం ఇద్దరు ఒకేసారి కళ్ళు మోస్తారు అదండి విషాదాంతమైనటువంటి సినిమా ఇటు చివరిలో వీళ్ళ ఇద్దరు పిల్లలు వాళ్ళ సావిత్రికి రామారావు సమాధుల దగ్గర వాళ్ళు పూలు వేస్తూ ఉండగా వీళ్ళ ఆత్మలు పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉండగా సినిమా ముగుస్తుంది ముందులో బాగానే మొదలవుతుంది సుఖవంతంగా ఇద్దరికి పెళ్లిళ్ళు అవుతే ఎంత బాగుందన్న సమయంలో జీవితంలో ఈ మలుపులు తిరగడం మళ్లీ విషాదం రావడం ఇద్దరు మరణించడం ఈ రోజుల్లో అయితే ఇలాంటి విషాదాంతమైనటువంటి సినిమాలని ప్రజలు ప్రేక్షకులు ఒప్పుకుంటారు ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో ఎప్పుడు అసలు విషాదాంతమైన సినిమాలు రావట్లేదు నిజ జీవితంలో ఎదురైన విషాద సంఘటనని తట్టుకోవాలంటేనండి మనిషికి మొండి ఉండాలి మనిషిలో సున్నితత్వం ఉంటే విషాద సంఘటనని తను ఎదుర్కోలేడు కాకపోతే ఎదట వాళ్ళకి జరిగినటువంటి విషాదాన్ని చూసి భరించాలి అంటే చూసి స్పందించాలి అంటే మాత్రం సున్నితమైన మనసు ఉండాలి ఇప్పుడు రక్త సంబంధంలో జరిగినటువంటి విషాదం అంతా మనకు జరిగింది కాదు వాళ్ళకి జరిగింది దాన్ని చూసి స్పందించాలి అంటే ప్రేక్షకులు ఎంతో సున్నితత్వం ఉండాలి మరి ముప్పై నలభై సంవత్సరాల క్రిందట ప్రేక్షకులకి అంత సున్నితత్వం ఉండబట్టే ఇంత విషాదాంతమైన సినిమాని కూడా వాళ్ళు రజతోత్సవం వైపు నడిపించారు అందుకే చెప్పాను ఈ రోజుల్లో మరి ఎందుకు చూడలేకపోతున్నారు ఇలాంటి విషాదాంతమైన సినిమాలు అంటే మరి బహుశా ప్రజల్లో ఆ సున్నితత్వం తగ్గిపోయి ఉండొచ్చు ప్రేక్షకుల్లో ఆ సున్నితత్వం తగ్గిపోయి ప్రతిదీ కూడా మెటీరియలిస్టిక్ అయిపోయి సంబంధాలకి వీటికి ఎక్కువ విలువ ఇవ్వకపోవడం వల్ల కూడా ఇలాంటి కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంబంధ బాంధవ్యాలని పరాకాష్తో చూపించేటటువంటి సినిమాలు తక్కువగా వస్తున్నాయేమో అనుకోవచ్చు మనం అదండి కదా ఇంకా ఈ సినిమా అసలు ఎవరు తీశారు ఎలా తీశారు రామారావు గారు ఎలా వచ్చారు ఈ సినిమాలోకి సావిత్రి గారు చెల్లెలు ఎలా వేశారు ఈ విషయాలన్నీ పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాలకి ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి ఏమిటంటే ఆ సంవత్సరం ఎన్టీ రామారావు గారు మొత్తం పది సినిమాల్లో నటించారు చెప్పుకున్నాం కదా గుండమ్మ కథకి నిన్ను ఆత్మ బంధువుకి మధ్యలో ఇది వచ్చింది ఆ రెండింటిలోచిరీన్లుగా వేసిన దీంట్లో అన్నా చెల్లెళ్ళుగా వేసిన అన్ని విజయవంతమైనయని ఈ పది సినిమాల్లోనూ గుండమ్మ కథ రక్త సంబంధం ఈ రెండు రజతోత్సవం జరుపుకున్నాయండి ఒక టైగర్ రాముడు అనే సినిమా తప్ప తొమ్మిది సినిమాలు కూడా సద్దినోత్సవం జరుపుకున్నాయి అది ఒక రికార్డ్ అయితే ఇంకొక రికార్డు కేవలం ఎన్టీ రామారావు గారు మాత్రమే సృష్టించింది ఇంకెవరూ సృష్టించినది సృష్టించ లేనిది ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఒకే హీరో పౌరాణికం చారిత్రాత్మకం జానపదం సాంఘికం నాలుగు రకాల సినిమాల్లోనూ వేసి నాలుగు రకాల సినిమాలని కూడా సత దినోత్సవం వైపు నడిపించినటువంటి ఖ్యాతి ఒక్క ఎన్టీ రామారావు గారికి మాత్రమే దక్కింది ఆ తర్వాత ఇంకెవరూ కూడా ఇలాంటి రికార్డు సృష్టించలేరు ఎందుకంటే జానపద చారిత్రక అతగాలు ఎక్కువగా రావట్లేదు కాబట్టి అది కూడా ఒక రికార్డు అండి ఎన్టీ రామారావు గారి నటన జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండుకి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఇంకా ఈ సినిమా నిర్మాణ విశేషాల్లోకి వెళితే ఈ సినిమా ఎలా మొదలు పెట్టారో చెప్పుకోవాలంటే మనం విజయవాడలో బయలుదేరాలండి విజయవాడలో పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో మారుతి టాకీస్ ఒక పర్మినెంట్ థియేటర్ కట్టారు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం మీద మొట్టమొదటిసారిగా నిర్మించబడిన పర్మనెంట్ థియేటర్ మరుతి టాకీస్ విజయవాడలో అప్పటికింకాకీస్ సినిమాలు కూడా రాలేదు పూచీ సినిమాలు ఆడుతూ ఉండేవి ఆ కట్టిన వాళ్ళని పోతిన బ్రదర్స్ అంటూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళలో పోతిక శ్రీనివాసరావు ముఖ్యమైన మాస్టరు వాళ్ల అబ్బాయిల్లో ఒక పేరు దూండేశ్వరరావు పోతిర శ్రీనివాసరావు గారి పెద్ద పాయమో ఆ థియేటర్ చూసుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ చిన్నపాయి డూండి డూండేశ్వరరావుని డూండి అనేవాళ్ళు ఆయన మద్రాసు చదువుకుంటూ ఉండేవాడు మద్రాసు చదువుకున్నప్పుడు అతనికి కేర్ టేకర్స్ గా ఎవరు నాగేశ్వరరావు గారు సుందర్లాల్ నహతా ఆయన సినిమాలకు పెట్టుబడి పెట్టేవాడు సినిమాలు కూడా తీస్తూ వీళ్ళిద్దరూ ఈ డూండేశ్వరరావు బాబోగులు చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అతను మద్రాసు ఉండగా మరి సహజంగానే సినిమా థియేటరు ఈ సినిమా వాళ్లతో పరిచయాలు కాబట్టి ఆ డూండి కూడా సినిమాలు నిర్మించాలన్నటువంటి ఉత్సాహం వచ్చింది అతను ఏం చేశాడంటే సుందర్లాల్ మెహతా అప్పటికే ఆయన కూడా సినిమా నిర్మాణంలో ఉన్నాడు ఆయన సినిమా నిర్మాణంలో మెళకవాళ్ళు తెలుసు ఆయన సహాయంతో తమిళంలో ఒక సినిమాని తీసుకుని దాన్ని తెలుగులో డబ్బింగ్ చేశారు అది కొండవీటి దొంగ అది బాగా ఆడింది ఇదంతా ఇప్పుడు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆ తర్వాత సుందర్లాల్ నాత ఒక్కడే తీసినటువంటి సినిమాలు మంచి రోజులు సభాష్ రాముడు శాంతి నివాసం అభిమానం ఈ సినిమాలన్నిటికీ కూడా డూండి అన్న ఆయన సహ నిర్మాతగా ఉండేవాడు ఆ తర్వాత ఈ డూండి పూర్తి స్థాయి నిర్మాతగా మారి మొట్టమొదటిసారిగా తీసిన సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో సభాష్ రాజా అది బాగా ఆడింది అప్పుడు రెండో సినిమాక అంటే తను సొంత నిర్మాతగా సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు తమిళంలో అప్పుడు ఘన విజయం సాధించినటువంటి పాషమలర్ అనే సినిమా కనపడింది అదే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం రక్త సంబంధం ఆ పాషమలర్ ఎంత సంచలనం సృష్టించిందంటే ఇప్పటికీ కూడా తమిళ సినిమాలో క్లాసిక్స్ లో కొన్ని చెప్పండి అంటే తప్పనిసరిగా పాషమలర్ ని చెప్తారు దాంట్లో శివాజీ గణేషన్ జమినీ గణేషన్ ఇద్దరు పోటాపోటీగా నటించారు తెలుగులో రామారావు గారు వేసిన పాత్ర తమిళంలో శివాజీ గణేషన్ కాంతారావు పాత్ర జమినీ గణేషన్ రివర్స్ అనుకోండి శివాజీ గణేష్ రామారావు గారు జమినీ గణేష్ కాంతారావు వేశారు అది జమినీ గణేషన్ సొంతంగా తీశారు తమిళ వల్ల అసలు ఆ సినిమా కథ ఎట్లా వచ్చిందంటే కొట్టార్కర్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన మలయాళం ఒక కథ రాశాడు ఆ కథ ఆధారంగా వీళ్ళు తమిళలో సినిమా తీశారు ఈ కొట్టార్కర్ ఎవరంటే ఆయన మలయాళినే కానీ దాదాపుగా ఎనభై ఏడు సినిమాలకి కథ అందించాడు అన్ని సినిమాల్లో ఆయన నటించాడు కూడా తెలుగులో పాత సినిమాలు ఎవరైనా గుర్తున్న వాళ్ళకి కొంచెం గుర్తు చేసుకోగలిగితే సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ అని ఒక సినిమా వచ్చిందండి ఇప్పుడు నన్ను చూడండి యూట్యూబ్ లో అందులో ఒక అతను ఉంటాడు క్లీన్ షేవ్డ్ హెడ్ తోటి బోడిగుండ తోటి ఉంటాడు ఒక విలన్ అతనే కొట్టారు అతను రాసిన కథ ఆధారంగా పాశమలర్ తమిళలో వస్తే దాన్ని తెలుగులో తీద్దామని డూండేశ్వరరావు గారికి ఐడియా వచ్చింది ఆయన చాలా క్రియేటివ్ పర్సన్ నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారి లాగా సుందర్లాల్ నాథా డూండిల్లో సుందర్లాల్ నాథా అనేమో బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్స్ అంతా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు ూండి గారు క్రియేటివ్ పార్ట్ చూసుకుంటూ ఉండేవాడట ఆయన ఈ సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు అనుమానం లేకుండా చెల్లెల పాత్ర సావిత్రి అని తర్వాత వాళ్ళకి బాగా తెలిసినటువంటి అక్కి మీ నాగేశ్వరరావు చాలా తెలుసు కదా ఆయనే కదా ఏను సంగతులన్నీ చూస్తుంది మద్రాసులోనూ ఆయన దగ్గరికి ఆయన అడిగారు ఇవ్వండి మీరు అన్న పోషణ వేయాలి ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడే నేను సావిత్రి నేను హీరో హీనోన్లుగా వేస్తున్నాము నువ్వొచ్చి ఇప్పుడు అన్నా చిల్లెలంటే కనుక ప్రేక్షకులు సరిగ్గా చూడరు కాబట్టి నువ్వు వెళ్లి ఎన్టీ రామారావు గారిని అడుగు అని ఆయన సలహా చెప్పారు ఆయన సలహా మీద డూండి వెళ్లి ఎన్టీ రామారావు గారిని అడిగారు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఏంటంటే సెంటిమెంట్ల కంటే కూడా కథ ఏమిటి కథాబలం ఉందా దాంట్లో నటనకి ఎంత స్కోప్ ఉంటుంది అనే విషయాలు ముఖ్యం కాబట్టి ఆయన ఏమాత్రం అభ్యంతరం చెప్పకుండా సావిత్రికి అన్నగా వేయడానికి ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు సావిత్రి అన్నా చెల్లెళ్ళిగా ఆ పాత్రలకి సరిపోయారు అలాగే జమినీ గణేషన్ తమిళలో జమినీ గణేషన్ వేసినటువంటి పాత్రకి తెలుగులో కాంతారావుని ఎన్నుకున్నారు అప్పటికి జమినీ గణేష్కి సావిత్రి గారికి పెళ్ళైంది వాళ్ళకు ఒక పాప కూడా ఉన్నారు ఆ టైంకి ఇంకా ఎన్టీ రామారావు పక్కన అంటే ఎన్టీ రామారావుకి భార్యగా నటించేది చిన్న పాత్ర దానిని దానికోసం దేవికిని ఎంపిక చేశారు ఆవిడ అప్పటికే పెద్ద హీరోయిన్ కాకపోతే ఈ డూండి గారి ఆధ్వర్యంలో వచ్చిన శభాష్ రాముడు అనే సినిమాలో ఆవిడ హీరోయిన్ గా వేయడం వల్ల ఆ ప్రొడ్యూసర్ అడగడం వల్ల ఆ కృతజ్ఞత తోటి ఆవిడ చిన్న క్యారెక్టర్ కూడా ఒప్పుకున్నారు ఇక సినిమా షూటింగ్ అంతా కూడా మద్రాసు లోనే చేశారు ఇందులో ఈ ఫ్యాక్టరీ సన్నివేశాలు ఉంటాయి ఆ లోపల సన్నివేశాలు మాత్రం నిజమైన ఫ్యాక్టరీలో చిత్రీకరించారు ఆ ఫ్యాక్టరీ బయట కనపడేటటువంటి ఎక్స్టీరియర్ మాత్రం స్టూడియోలో సెట్టింగ్ వేసి ఆ గోడంతా కట్టి పైన రత్నం రత్నం మెటల్ ఇండస్ట్రీస్ అని ఉంటుంది కదా ఆ బోత్ పెట్టి వెనకాల పెద్ద పొగ కొట్టం కట్ అవుట్ పెట్టి దాన్ని ఫ్యాక్టరీ లాగా చూపించారు జాగ్రత్తగా మీరు చూసినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది అది నిజమైన గోడ నిజమైన ఫ్యాక్టరీ కొట్టం కాదు అన్న విషయం కొంచెం సునిశ్చితంగా చూస్తే తెలుస్తుంది ఇంకా ఎన్టీ రామారావు సావిత్రి వాళ్ళు కొంచెం సంపాదించుకున్నాక వాళ్ళు నివసించే అది సుందర్లాల్ నాత ఉండే బంగ్లా ఆ విధంగా సినిమాకి నటీ నటులు ఎక్కడెక్కడ షూటింగ్ చేయాలి అన్న విషయాలన్నీ కూడా నిశ్చయమైనాయి నేను ఇంకా డైరెక్టర్ గా తమిళ సినిమాని డైరెక్ట్ చేసిన భీమ్ సింగ్ నే తెలుగు కూడా తీసుకుందాం అనుకున్నారు వేరు భీమ్ సింగ్ అని ఉంటుంది కానీ ఆయన కూడా తెలుగు అయినండి కాకపోతే ఏమైందంటే అప్పట్లో ఆయన చాలా బిజీగా ఉండడంతో వి మధుసూదన్ రావు గారిని తీసుకున్నారు వి మధుసూదరరావు గారు అప్పటికి నాలుగైదు సినిమాలు మాత్రమే తీశారు ఆయన కూడా పెద్ద సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ ఏం కాదు ఆ సమయానికి కాకపోతే డుండి గారికి ఏమిటంటే సక్సెస్ ఆ ఫెయిల్యూర్ తో సంబంధం లేకుండా ఎవరి దగ్గర అయితే టాలెంట్ ఉంటుందో గమనించి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసేటటువంటి ఆ ఖ్యాతి ఆ డు గారికి ఉందట ఆ ధైర్యంతో ఆయన వి మధుసూదన్ రావు గారిని డైరెక్టర్ గా పెట్టుకున్నారు తర్వాత రోజుల్లో చాలా మంచి సినిమాలు తీశారండి మంచి సినిమాలు విజయవంతమైన సినిమాలు తీశారు తొంభై నాలుగవ ఏట మరణించారు ఆయన ఇలా వీళ్ళందరూ టెక్నీషియన్స్ అందరూ సిద్ధమయ్యారు మరి మాటలు రాయడానికి ఎవరిని తీసుకోవాలంటే మాటలు ఇది పూర్తి సెంటిమెంటల్ సినిమా మనుషులు మనసులు మమతలు అనుబంధాలు వీటికి సమాధించింది ఇలాంటివి బాగా రాసేటటువంటి వ్యక్తి ఒక ఆత్రేయ గారు మాత్రమే అందుకని సహజంగానే అందరూ ఆత్రేయ గారు అన్నారు కాకపోతే డుండి గారికి ఆత్రేయ గారితో వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందులు అందరికీ తెలుసు డు గారికి కూడా తెలుసు ఆయన ఎందుకనో ఆత్రేయ గారు అనుకోకుండా ఒక కురాడు పత్రికల్లో ఈ సినిమా రివ్యూస్ అవి ఎక్కువగా రాస్తూ ఉంటాడు బాగా అతను అంతకుముందు కథలు కూడా రాశాడు అని అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు అతనే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు ముళ్ళప్పూడి వెంకటరమణ గారి నేపథ్యం ఏమిటంటే ఆయన పాత్రికేయుడిగా ఆంధ్ర పత్రికలో పనిచేస్తూ సినిమా రంగానికి దగ్గరగా ఉంటూ ఈ సినిమా రివ్యూస్ అని మొహవాటం లేకుండా రాస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఆయన సినిమా రివ్యూ వస్తుంది అంటే అందరూ గుండెలు అరిచేతులో పట్టుకుని చూసేవాళ్ళట మన సినిమా గురించి ఏం రాస్తాడో ఇతను అని సినిమా రివ్యూలే కాకుండా ఆయన అప్పటికే కథలు నవలలు రాశారు అవన్నీ కూడా హాస్య ప్రధానంగా ఉండేది కానీ గుండీ గారికి నమ్మకం హాస్యం రాసినటువంటి రచయత ఏదైనా రాయగలడు అదే సెంటిమెంట్ రాసే రచయిత హాస్యం రాయలేడు ఆయన ఉదాహరణ కూడా అనుకున్నారు ఆశ్చర్య గారు ఇప్పుడు సెంటిమెంట్ రాస్తాడు కానీ హాస్యం రాయలేడు ఆయన ఏ లెక్కలు వేసుకున్నారో కానీ మొత్తానికి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారిని అడిగారు ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు అప్పటికే అతి బలవంతం మీద ఒక సినిమా చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు అది ఆదిత్య సుబ్బారావు గారి దర్శకత్వంలో తయారవుతున్న దాగులు మూతల సినిమా ఆ సినిమాకి ఆయన రాయుడు మొదలు పెట్టారు కాకపోతే ఆ సినిమా మొదలవ్వడమే చాలా ఆలస్యమైనా సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది ఆ సమయంలో డు గారు వెళ్లి అడిగారు ఆయన అయితే ఆయన చెప్పారు ఏమండి నేను అసలు సినిమాకి పనికిరాను బలవంతాన్ని దాగుడు మూతలు రాయించుకుంటున్నారు అది ఎలా రాస్తున్నానో కూడా నాకు తెలియదు అతృప్తి సుబ్బారావు గారు ఆల్రెడీ తిట్టారు నన్ను ఈ సన్నాహిని ఎక్కడ తీసుకొచ్చావా నువ్వు నాకు మాటలు రాయడానికని అని అదృప్తి సుబ్బారావు గారు ఆ ధాగుడు మూతల నిర్మాతను కోపడ్డారట అది కూడా తెలిసింది ముళ్ళపొడి వెంకటరమణ గారికి అందుకని ఆయన ఏమాత్రం రాయడానికి ఒప్పుకోలేదు కాకపోతే డూండి గారు నువ్వు రాయగలవు నేను రాయిస్తాను నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది తప్పనిసరిగా ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుందని మొత్తానికి బలవంతంగా ఒప్పించి ముళ్లపొడి వెంకటరమణ గారిని తన సినిమాకి రాయమన్నారు కాకపోతే ఆయన అప్పటికే అవతల సినిమాకి రాస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పారు ఏమండి ఇలా ఇంకో సినిమా అవకాశం వచ్చింది రాయమంటారంటే ఏం పర్వాలేదు రాయండి మనందేమో విజయా పిక్చర్స్ లాగా కాంట్రాక్టింగ్ లేదు కదా నా సినిమా మొదలయ్యేలాగా నీకు ఆ సినిమా విడుదలై హిట్ అయితే నాకు కూడా మంచిది అవుతుందని ఆ దాగుడు మూతల ప్రొడ్యూసర్ కూడా చెప్పడంతో ఈయనొచ్చి ఈ సినిమాకి పని చేయడం మొదలు పెట్టారు రక్త సంబంధ సినిమాకి కొత్త కుర్రాడు హాస్యం రాసేవాడు సెంటిమెంట్ ఏమి రాస్తాడు అందరూ చెవులు కొనుక్కోవడం మొదలు పెట్టారు ఈ డు కే వచ్చింది ఇతను పెట్టుకున్నాడు ఈ సినిమా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫెయిల్ అవుతుంది అని ఒక రచయిత వచ్చి వెనుపూడి వెంకటరామణ గారిని బెదిరించాడట కూడా బెదిరించడం అంటే ఏమిటి ఏమండి మీకు చెల్లెళ్ళు ఉన్నారా అని అడిగాడు లేరండి అన్నాడు చూడు నాకు చెల్లెలు ఉంది నా చెల్లెలు సరిపోయింది అన్నా చెల్లెళ్ళ అనుబంధం ఎలా ఉంటుందో నాకు బాగా తెలుసు నాలాంటి వాడు రాయాలి కానీ నువ్వు రాస్తున్నావా అని అన్నట్టు మళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు ఆయన వెంటనే ఒక మాట అన్నారట ఏమండి ఈ సినిమాలో చెల్లి కదా అన్న కూడా చనిపోతాడు మరి మీరు కూడా చనిపోయి ఉండాలి కదా అని అన్నట్టు ఆయన వేరే సమాధానం చెప్పకుండా ఆయన పక్కకి వెళ్ళిపోయాడు మొత్తానికి ఆ విధంగా మళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు ఈ సినిమాకి మాటలు రాయడానికి కుదురుకున్నారు అయితే అదేమంత సజావుగా సాగలేదు ఎగైతే మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాకి మాటలు రాయడం ఆయన ఒక సీన్ రాయమంటే ఐదారు పేజీలు రాసేవాళ్ళు వధుసూందరరావు గారు డు గారు కూర్చొని అలా ఓపిక్ గా ఆయనతోటి మళ్లీ మళ్ళీ చెప్పించి దాన్ని ఒక పద్ధతిలో రాయించారు ఆ సెంటిమెంటల్ డైలాగ్స్ కూడా సినిమాలో అడుగడుకి కనపడుతూ ఉంటాయి హైలైట్ గా చెప్పుకోవాలంటే కొన్ని సంభాషణలు ఆయనకు బాగా నచ్చినవి ఆ ఒక పాత్రతోటి నువ్వు నీ జీవితానికి పునాదులు వాళ్ళు పతనానికి గోతులు తవ్వుతున్నావు అని ఒక డైలాగ్ అంటాడు అలాగే అన్నయ్య చెల్లిని వదిలి వెళ్లిపోయేటప్పుడు నిన్ను వదిలి వెళ్ళడే వెళ్ళడం లేదా మా ఇల్లు వదిలి వెళ్తున్నానంతే అంటాడు అలాగే దేవిక బిడ్డని కని చనిపోయేటప్పుడు రామారావు అంటాడు మళ్లీ పసిబిడ్డను పెంచే బాధ్యతను అప్పగించావా దేవుడా అంటాడు మళ్లీ పసిబిడ్డ అంటే అంతకు ముందు చెల్లిని కూడా పసిబిడ్డలాగా చాలా రోజులు పెంచాడు అందుకని ఇప్పుడు ఇంకో బిడ్డను పెంచాల్సి వచ్చేటది కింద మళ్లీ పసిబిడ్డను పెంచే నాకు అప్పగించావా అని రాశారు అలాగే ఇందాక చెప్పాను కదా కాంతారావు సావిత్రి తోటలో మాట్లాడుకునేటప్పుడు రామారావు షాట్ గా వినడం దాన్ని ఆ చెల్లి డైలాగ్ లు విని అతను మనసు మార్చుకోవడం అది కూడా ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారికి బాగా నచ్చినటువంటి కేవలం సెంటిమెంటే కాకుండా తమిళలో ఈ కామెడీ ట్రాక్ సెపరేట్ గా ఉండేది దాన్ని పూర్తిగా కథలోకి అల్లుకుంటూ సూర్యకాంతం రేలంగి రమణారెడ్డి గిరిజ ఈ పాత్రలు పూర్తిగా కథలో భాగం చేస్తూ కథలో అవినాభావంగా వాటిని అల్లుకునేలాగా కామెడీని కూడా చక్కగా దీంట్లో ఇమిచ్చారు రమణ గారు కామెడీ అంటే ఆయనకి రాయడం విన్నత పెట్టిన విద్య ఇంకొక ఈ సినిమాలోనండి రమణారెడ్డి ఇంటి ముందు రేలంగి ఆ నా మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను ప్లే కార్డ్స్ పట్టుకుని ఆయనకి ధర్నా చేస్తూ ఉంటాడు ఆ ప్లే కార్డ్స్ మీద కొన్ని బొమ్మలు ఉంటాయి ఆ బొమ్మలు ఎవరంటే బాపు గారు ఇంకా ఆయన సినిమాల్లోకి రాలేదు రమణ గారు బాపు గారు కాసే పనిచేస్తున్నారు ఆయన ఇంకా సినిమాల్లోకి రాలేదు ఈ ప్లే కార్డ్స్ మీద బొమ్మలేసింది బాపు గారు ఇంకా ఈ సినిమాలో పాటల గురించి చెప్పుకున్నాం కదా బంగారు బొమ్మ రావే పాట తెలుగు వారి జీవన సంస్కృతిలో ఒక అవినాభావ భాగంగా అల్లుకుపోయింది అని అలాగే పాటలన్నిటి కూడా రకరకాల రచయితలతో రాయించారు ఇంకొకటి దీంట్లో చంద్రుని మించు అందమొలికించు అని ఒక పాట ఉంటుందండి సావిత్రి వాళ్ళ అబ్బాయి రామారావు వాళ్ళ అమ్మాయిని ఇద్దరును ఇద్దరు మీద చిత్రీకరిస్తున్న పాట ఆ పాటలో మళ్ళా ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడున్న యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి ఆ పాటలో సావిత్రి తన పిల్లల్ని ఎత్తుకుని ఈ పాటలో ఒక చరణం పాడేటప్పుడు వాడ మీద ఎన్టీ రామారావు బొమ్మ ఉంటుంది ఆ ఎన్టీ రామారావు బొమ్మ వైవిఎస్ చౌదరి అని ఈ కాలం దర్శకుడికి బాగా నచ్చి దాన్ని ఆయన బొమ్మరిల్లు పిక్చర్స్ లో ఆ ఎన్టీ రామారావు గారి ఆ ఫోటోని వాడుకున్నారు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఒకసారి చూస్తే ఈ సినిమా మొత్తం నిర్మించడానికి నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయిందట్టండి ఆ తర్వాత ఈ సినిమా తర్వాత ఈ డు గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో దాదాపు సంవత్సరానికి ఒక సినిమా చొప్పున బందిపోటు గుడిగొంటలు గుడిగంటలు వీరాభిమన్యు మనసు మంచి మనసుకు మంచి రోజులు ఇలాంటి సినిమాలన్నీ తీశారు ఈ సినిమాతోటి వి మధుసూంధరరావు గారు కూడా విజయవంతమైన దర్శకుడిగా మంచి పేరు వచ్చింది ఆ తర్వాత అత్యద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలు తీశారు వి మధుసూంధరరావు గారు
1: నిజానికి వి మధుసూదన్ రావు గారు తన మూడో సినిమా టాక్సీ రాముడు దాంట్లోనే ఎన్టీ రామారావు గారిని డైరెక్ట్ చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారిని వి మధుసూదన్ రావు గారు డైరెక్ట్ చేసిన రెండో సినిమా ఈ రక్త సంబంధం అలాగే మొత్తంగా చూసుకుంటే వి మధుసూదన్ రావు గారికి ఈ రక్త సంబంధం ఏడో సినిమా అవుతుందండి దర్శకుడిగా ఇంకా ఈ సినిమా గురించి మనకొన్ని విశేషాలు ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి బాగా ఇష్టమైనటువంటి ఒక ఛాయాగ్రహక దర్శకుడు ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో ఆయన పేరు సి నాగేశ్వరరావు ఆయనే ఈ సినిమాకి కూడా ఛాయాగ్రాహక దర్శకుడిగా పనిచేశారు అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు ఆ రోజుల్లో తెలుపు నలుపుల్లో అయినప్పటికీ సినిమాలో ఆ దృశ్య చిత్రీకరణలో ఎంతో స్పష్టత కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయనకి సహాయకుడిగా ఎస్ వెంకటరత్నం అని ఆయన పనిచేశారు తర్వాత రోజుల్లో ఈ ఎస్ వెంకటరత్నం గారే ప్రముఖమైనటువంటి ఛాయాగ్రాహక దర్శకుడు అవ్వడమే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారితో యమగోళ అనే సినిమాని కూడా తీశారు ఇంకా ఈ సినిమాలో చాలా తక్కువ మందికి తెలిసినటువంటి ఆ రోజుల్లో ఒక సహాయ దర్శకుడు ఉన్నాడు ఆయన పేరు ఎం మల్లికార్జునరావు ఆయన విమత సుందరరావుకి గారికి ఈ సినిమాలో సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేశారు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన దర్శకుడిగా మారి ఎన్టీ రామారావు గారితోటే ప్రమీలార్జునయం అనేటటువంటి సినిమాతో ఆయన దర్శకుడిగా మారారు ఈ ఎం గారి గురించి తేలిగ్గా తెలియాలంటే మనం గూఢచారి నూట సినిమాని ఉదాహరించవచ్చండి కృష్ణ గారిని ఆయన సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలోని సూపర్ స్టార్గా మార్చిన గూఢచారి నూట పదహారుని దర్శకత్వం చేసిన ఎం గారు ఈ రక్త సంబంధానికి సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేశారు ఆయన తొలితరం నటీమణి శ్రీరంజని గారికి కుమారుడు కూడాను అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు గుంటూరులో చదువుకునేటప్పుడు ఆయనకి ఒక సీనియరో జూనియరో కూడా ఈ మల్లికార్జునరావు గారు అలా కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఈ సినిమాకి సహాయ దర్శకుడిగా పనిచేసిన మల్లికార్జునరావు గారికి పరిచయం అంతకుముందే ఉందన్నమాట ఈ సినిమాలో పాటలు ఘంటసాల గారు సంగీత దర్శకత్వం చేశారు అత్యద్భుతమైన పాటలు చెప్పుకున్నాం కదా మొత్తం ఎనిమిది పాటలు ఉన్నాయండి దీంట్లో సాధారణంగా పౌరాణిక చిత్రాల్లో జానపద చిత్రాల్లో ఎక్కువ పాటలు ఉండేవి కానీ సాంఘిక చిత్రాల్లో ఎనిమిది పాటలు ఉండడం అనేది ఒక విశేషంగానే చెప్పుకోవచ్చు ఈ రక్త సంబంధం చిత్రం దృష్ట్యా దర్శకుడు మధుసూదన్ రావు గారికి అనిశెట్టి సుబ్బారావుని మిత్రుడు ఉండేవాడు ఆయన పాటలు రాస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఈ సినిమాలో రెండు పాటలు రాశారు చంద్రుని మించు అందములకించు అనే పాట కూడా ఆయన రాసింది నిజానికి ఆ పాట కోసమని చాలా వర్షన్స్ రాసి తమిళంలో కంటే తెలుగులో బాగా వచ్చినటువంటి ఆ వర్షన్ని ఉంచుకుంటారు అలాగే ఈ సినిమాలో మొట్టమొదట్లోనూ చిట్ట చివరిలోనూ రెండుసార్లు వస్తుందండి రక్త సంబంధం ఇదే రక్త సంబంధం అనే పాట టైటిల్స్లో వచ్చేటటువంటి ఆ పాటనేమో దాశరథిగా రాస్తే క్లైమాక్స్లో వచ్చేటటువంటి ఆ రక్త సంబంధం ఇదే రక్త సంబంధం అనే పాటని అనిసెట్టిగా రాశారు ఈ ఘంటసాల గారు సంగీత దర్శకత్వం చేసినటువంటి ఈ పాటల్లో ఒకటి రెండు ట్యూన్స్ని తమిళంలో మూలమైనటువంటి సినిమా పాషమలర్కి విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి గారు సమకూర్చిన ట్యూన్స్ని రెండు వాడుకున్నారు అవేమిటంటే ఈ బంగారు బొమ్మ రావేమే చంద్రుని మించు అనేటటువంటి పాటలు తమిళంలో ఉన్నటువంటి ట్యూన్స్ని తెలుగులో కూడా వాడుకున్నారు ఇంకా ఈ సినిమా మొట్టమొదటగా విడుదలైనప్పుడే పదకొండు కేంద్రాల్లో వంద రోజులాడింది నిజానికి విజయవాడలో ఆ మారుతి టాకీస్లో రజతోత్సవం కూడా చేసుకుంది ఈ సినిమాకి నూరు రోజుల ఫంక్షన్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఈ సినిమా కంటే ముందు మంచి మనసుకు మంచి రోజులు అనే సినిమా వంద రోజుల వేడుక చేస్తే విజయవాడలో ఏదో కొంచెం అపశృతి జరిగింది దాంట్లో అందుకని ఈ రక్త సంబంధం సినిమా విజయవంతంగా ఆడినప్పటికీ దానికి శతదినోత్సవం ఫంక్షన్ చేయకుండా ఆ షీళ్ళులు అవే తయారు చేసి కళాకారులందరికీ కూడా ఇంటికి పంపించారు చాలా విశేషం ఏమిటంటే ఈ సినిమా రిపీటెడ్ రన్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో హైదరాబాదులో విడుదల చేస్తే మళ్ళీ వంద రోజులు ఆడింది అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఆ సమయంలో ఈ రక్త సంబంధం రిపీటెడ్ రన్లో వంద రోజులు ఆడడం అనేటటువంటి విజయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక ఫంక్షన్ చేశారు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయనే షీల్డ్ అందుకున్నారు సావిత్రి గారి తరఫున వాళ్ళ అమ్మాయి విజయచాముండేశ్వరి షీల్డ్ తీసుకున్నారు ఆ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఈ సినిమాకి ఎన్టీ రామారావు గారికి పాతిక వేలు సావిత్రి గారికి ఇరవై వేలు దేవిక గారికి ఐదు వేలు ఇచ్చారటండి నిజానికి ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు గ్లామర్ హీరోగా అలాగే సాహసవంతమైనటువంటి జానపద హీరోగా కొనసాగుతున్నారు అలాంటి రోజుల్లో అన్నా చెల్లెళ్ల సంబంధం అనేటటువంటి కథాంశంతో ఒక ట్రాజిడీ పాత్రని కూడా ధరించి విజయవంతం చేశారు ఈ చిత్రాన్ని ఎన్టీ రామారావు గారు ఇలా ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా విజయాల గురించినటువంటి రికార్డులు చాలా ఉన్నాయనుకోండి వాటిల్లో ఒకటి ఈ రక్త సంబంధాన్ని కూడా చేర్చుకోవచ్చు అదండి అన్నా చెల్లెళ్ల సంబంధాన్ని అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయిలో చిత్రీకరించిన చిత్రం రక్త సంబంధం విశేషాలు